0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Interviewgast in meinem Podcast. Lang, lang ist's her, aber dafür ist es umso interessanter. Und zwar habe ich den Pianisten Daniel Hör zu Gast, der vor einigen Wochen zu mir Kontakt aufgenommen hat, wegen seiner neuen Einspielung zu den Intermezzi von Brahms. Und ja, zu diesem Thema haben wir uns unterhalten, allgemein über ihn, über seinen Werdegang, über die Brahms Intermezzi und Johannes Brahms, über die romantische Musik und was sie besonders macht und auch wie der Prozess einer Einspielung funktioniert, also wie Pianisten eine Aufnahme machen können. Die Folge ist ja insgesamt deutlich anders als das, was sonst auf diesem Podcast so live geht und ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst ob dir diese Folge gefallen hat oder ob ich noch mehr Pianisten oder Interpreten einladen soll, schreib mir bitte eine Mail an info@pianobeat.de und gib mir Feedback, weil ja, dann kann ich noch schauen, ob ich mehr spannende Interpreten zu Gast bekommen kann. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Ich habe heute Daniel Hör bei mir zu Gast, den Pianisten und zwar ähm, ist es eine ganz interessante Persönlichkeit, weil er neben dem, dass er Pianist ist, auch noch ähm, Anglist und studierter katholischer Theologe ist und Englisch und Latein unterrichtet. Also ein bisschen ein Multitalent. Und ähm, der Anlass, deswegen wir heute sprechen, ist, dass Daniel Hör ähm, die Intermezzi von Brahms, also drei Intermezzi von Brahms, eingespielt hat und wir wollen uns heute ein bisschen mit Brahms beschäftigen. Aber zuerst einmal, hallo Daniel, schön, dass du heute zu Gast bist. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, magst du vielleicht äh, dich noch mal ein bisschen vorstellen? Ähm, wie sah so dein Werdegang aus, was deine Pianistenkarriere angeht und ja auch gern sonst dein persönlicher Werdegang?
1: Ja, also mein Werdegang ist sicherlich nicht der eines normalen Musikers, in Anführungszeichen. Ähm, ich habe relativ früh mit dem Klavierspielen angefangen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meinen ersten Unterricht bekommen und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich das doch relativ gut kann. Und äh, ich habe einige regionale Klavierwettbewerbe gewonnen, habe mit äh, 18, 19 Jahren meinen ersten Klavierabend gegeben. Da habe ich unter anderem die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky gespielt. Mhm. Habe dann aber trotzdem nicht den Weg an die, bin nicht den Weg an die Musikhochschule gegangen, ähm, wie man das eigentlich tut, denn gerade im Fach Klavier ist der Konkurrenzdruck sehr, sehr groß ja. und wenn man da nicht zu den 20 Besten gehört, dann wird man eben Klavierlehrer und das wollte ich nicht. Ich bin der Musik immer treu geblieben, habe immer weitergespielt, habe Privatunterricht genommen. Ja, mhm. Unter anderem bei Professor Peter Florian an der Musikhochschule von Osnabrück oder zuletzt bei Gotthard Kladetzky in Köln. Habe mhm. stattdessen Anglistik und Theologie studiert und fahre seitdem zweigleisig. Das heißt, ich bin Sprachlehrer in der Erwachsenenbildung, arbeite als Übersetzer, habe eine Zeit lang an einer Hochschule Latein unterrichtet und bleibe der Musik immer treu, gebe im Jahr so eine Handvoll von Klavierabenden hier in der Gegend, auch überregional. Und habe mich dann jetzt im Januar das erste Mal in ein professionelles Aufnahmestudio gewagt.
0: Und ja, da gehen wir später noch genauer drauf ein, auf die Aufnahmen. Ich äh, kann einige Parallelen feststellen. Auch ich habe auch aus, mit sieben Jahren mit dem Klavierlernen begonnen und das auch immer parallel gemacht nebenher und äh, mache das auch immer noch zweigleisig auf deutlich ähm, geringerem, ambitioniertem Niveau als äh, du jetzt. Aber ja, bei mir ist es auch so, dass, dass ich nicht das Commitment ganz eingehen wollte und auch nicht, ja, nicht gut genug war, um mich da mit den Besten zu messen, aber das immer noch mein Leben sehr bereichert.
1: Ja, es ist irgendwie ein Lebensinhalt und ein sehr schöner Lebensinhalt. Ähm, mein Leben wäre durchaus ärmer, wenn es die Musik nicht gäbe. Ja. ja.
0: Ähm, wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf die Intermezzi von Brahms, ähm, wo du ja deine erste professionelle Einspielung jetzt auch gemacht hast ähm, und du hast dich ja schon länger auch mit den Stücken beschäftigt. Ähm, kannst du die Hörer mal ein bisschen abholen? Was macht für dich äh, die Stücke aus? Warum sind die so faszinierend und warum hast du dich gerade für die entschieden?
1: Die drei Intermezzi Opus 117 von Johannes Brahms gehören so zu der letzten Gruppe von Stücken, die Brahms für das Klavier alleine geschrieben hat. Danach hat er noch, ich glaube, einen ein Band mit Fingerübungen geschrieben und dann kamen die Klarinettensonaten und etwas Kammermusik. Brahms war hier am Ende seiner schöpferischen Karriere und er war in der Position, dass er alles getan hatte, niemandem mehr etwas beweisen musste und wirklich Stücke geschrieben hat, die, wie ich finde, uns ganz, ganz nah an ihn herankommen lassen. Er hat seine Kunst ausgelebt. Es sind sehr melancholische Stücke, es sind aber auch sehr mhm. warme Stücke. Und es sind vor allem keine virtuosen Stücke. Wie bei Brahms generell, da ist sehr, sehr wenig von der Virtuosität des 19. Jahrhunderts drin. Es ist wunderschön gesetzte, sehr kunstfertig gesetzte Musik, die aber auch weniger erfahrenen Spielerinnen und Spielern zugänglich ist. Ich habe die Stücke das erste Mal vor 10, 12 Jahren gespielt, vielleicht länger, ich habe sie immer wieder in meinen Klavierabenden gespielt und sie begleiten mich also seit vielen Jahren. Und ich habe sie zuletzt im Oktober, da hatte ich die letzte, das letzte Mal eine Möglichkeit, ein kleines Konzert zu geben mit allen Hygieneauflagen und geöffneten Fenstern und auch da habe ich die Intermezzi gespielt und die sind so gut angekommen, dass ich irgendwie dachte, mhm. die möchte ich jetzt einfach mal professionell aufnehmen, um einfach auch für mich eine Aufnahme zu haben das sind jetzt meine Stücke, das ist da, wo ich Anfang 2021 damit stehe. Und dann habe ich das gemacht, ja.
0: Hat sich bei dir die Interpretation da ein bisschen geändert? So, Wenn du sagst, du hast sie vor zehn oder mehr als zehn Jahren das erste Mal gespielt, hast du gemerkt, dass du mit dem damals nichts mehr anfangen kannst oder so? Ich habe sie
1: immer wieder aufgenommen, dass... Selber aufnehmen gehört für mich zum Übungsprozess, zur Selbstkontrolle mhm. und so habe ich unheimlich viele alte Aufnahmen von mir und als ich anfing, die drei Intermezzi für die Studioaufnahme vorzubereiten, habe ich mir alle Aufnahmen nochmal angehört, um selber auch mal zu hören, wie hat sich das bei mir entwickelt. Ich kann mit den alten Aufnahmen etwas anfangen, und Dann gut, so habe ich die im, im Herbst 2008 gespielt aber sie ja. haben sich entwickelt, sie haben sich vom Tempo entwickelt, sie haben sich vom Ausdruck entwickelt, von der von der Phrasierung her. Sie sind gewachsen und äh, so, wie ich hoffentlich auch menschlich gewachsen bin in der Zeit, ja. sind sie ein Stück mit mir gegangen.
0: Ja, ich finde das auch immer so spannend, zum Beispiel Glenn Gould oder so, wenn Leute viele, viele Jahre später ein gleiches Werk nochmal aufnehmen, wie sich das auch ja. verändert so.
1: Ja, die Goldberg-Variation nimmt ähm, aus den 50er Jahren und von 1981, ja. oder? 82, ja. da liegen Welten zwischen.
0: Ja. Ja, ähm, ich möchte dann noch ein bisschen mehr auf ähm, Brahms eingehen. Ähm, kannst du mal ein bisschen die Zuhörer auch ähm, Brahms vorstellen? Also was ähm, zeichnet ihn aus oder wie, was hatte er hat für eine Persönlichkeit, die sich vielleicht ein bisschen widerspiegelt in den Stücken?
1: Brahms hat so einer Zeit gewirkt als ist diesen hochromantischen, langhaarigen, virtuosen Typus gab. So in der Nachfolge von Franz Liszt und Liszt-Schüler. bis ins, Dieser Typus existierte bis ins, ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Und Brahms hatte mit diesem Typus von Pianisten nichts am Hut. Er hat Anfang seiner Karriere, ich glaube, 1853, 54 vier Klaviersonaten geschrieben. Und danach hat er eigentlich nur noch kleinere Formen. Angefasst für das Klavier. Variationen, Balladen, Intermezzi, Romanzen, Charakterstücke. Mhm. Wirklich nicht virtuos sind, aber dafür mit einem unheimlich musikalischen Gehalt haben. Brahms steht sicherlich in allem, was er gemacht hat, eher so in der Nachfolge von Beethoven. Ja. Er war immer sehr, sehr skeptisch gegenüber den großen Neuerungen, die es im 19. Jahrhundert in der Musik gab und war eigentlich eher konservativ. Aber auf seine Art hat er die musikalische Sprache unheimlich bereichert. Ich finde seine Musik in erster Linie sehr, sehr ehrlich und ansprechend. Sie ist frei, gerade seine späte Klaviermusik ist frei von jeglicher künstlichen Sentimentalität oder virtuosen Effekten. Es ist auf das Wesentliche reduziert, auf den Klang, auf den Ausdruck. Und das ist eigentlich das, was mich bei Brahms immer unheimlich fasziniert hat. Seine warme Musiksprache, die zwar voller Emotionen steckt, aber ohne Affekte ist. Hm.
0: Ja. <lacht> ich, ja, ich mag Brahms auch sehr als Kontrast, wie du sagst, zu den... Ähm ja, Virtuosen, Klangwelten, die sonst im 19. Jahrhundert oft vorgeherrscht haben, so List jetzt als Paradebeispiel, aber auch da der Chopin, der wieder in eine ganz andere Richtung ging, so ja. ist es doch ehrlich, wie du schon sagst. Ja?
1: Wie Dann, er menschlich war, ich glaube, er war ein sehr trockener Typ, er war ein Hamburger und Norddeutsche <lacht> neigen ja dazu, etwas trocken zu sein. Und das hat er sich auch bewahrt. Er muss aber trotzdem sehr warmherzig gewesen sein, konnte aber auch abrupt sein. Ja. Er hat mal einen Rundumschlag bei einer Chor- und Orchesterprobe ausgeteilt. Es hat ihm alles nicht gefallen. Und als er fertig war, hat er gesagt, wenn ich jetzt vergessen habe, irgendjemanden von Ihnen zu beleidigen, so bitte ich um Entschuldigung. Das konnte er auch sein. <lacht> aber immer mit einem gewissen Sinn für Humor. Und ich finde, er kommt auch in seiner Musik rüber. Ja, es, es macht ihn sehr menschlich und auch sehr fassbar.
0: Ja, ähm, dann würde ich allgemein noch, noch mal eins weiter rauszoomen, und zwar auf die romantische Klaviermusik, wo du ja, glaube ich, auch ein bisschen einen Schwerpunkt hast. so ja. In dem äh, Album, was du dieses Jahr noch rausbringen willst, ist auch was von Schumann drauf. Ähm, warum äh, beschäftigst du dich so viel mit der romantischen Musik?
1: Ich glaube, da habe ich den besten Zugang zu. Das entspricht meinem naturell am ehesten romantische Charakterstücke wie eben die Brahms Internetzi oder die Fantasiestücke, Fantasiestücke von von Robert Schumann, an denen ich gerade arbeite. Oder vor ein paar Jahren habe ich einen Klavierzyklus von Fanny Hensel gespielt. Das war die Schwester von Felix Mendelssohn, Klavier der Klavierzyklus, der kaum bekannt ist das Jahr. Er besteht aus zwölf hochromantischen Charakterstücken. Und diese diese romantischen Charakterbilder fürs Klavier, die sagen mir unheimlich zu. Das ist mhm. das, was ich am liebsten spiele und ich glaube auch, das, was ich am besten kann. Also von, von, ja. von, von Bach lasse ich am liebsten die Finger. Das gibt meistens nicht viel. So ab Beethoven bis ins frühe 20. Jahrhundert, das ist so meine Spielwiese, auf der ich mich sehr, sehr wohlfühle und wo ich auch selber am meisten mit anfangen kann und was ich ja. auch sehr gerne höre.
0: Ja, ja, ich mag die, das 19. Jahrhundert auch sehr gerne, also so mhm. in seiner gesamten Vielfalt. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein äh, ja, bisschen auf die, den Prozess einer Einspielung eingehen, weil ich glaube, die wenigsten der Zuhörer wissen, wie sowas wirklich abläuft und wie man sich das vorstellen kann. Ähm, ja, könntest du vielleicht mal beschreiben, wie so der Prozess ist? Äh, natürlich ähm, ist das erste Mal, du überlegst dir, wie interpretierst du das Stück ähm, und dann am Schluss soll ja irgendwann eine Aufnahme zur Verfügung stehen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen erklären, wie der Prozess so abläuft?
1: Ich war doch sehr angespannt, also auch schon Wochen vorher und habe diese Stücke selten so oft gespielt und geübt und mich selbst aufgenommen wie, wie vorher nie. Wenn ähm, man mhm. live. Im Klavierabend mal zu lang das Pedal hält oder ein Anschlag ist nicht ganz sauber oder eine Phrasierung gelingt nicht, dann merkt das meistens kaum einer und der Moment ist dann einfach auch weg. Ja. Bei einer Studioaufnahme ist das eben in der Aufnahme mit drin und dann geht das auch nicht mehr raus. Insofern habe ich mich sehr, sehr oft aufgenommen und habe mir das immer wieder angehört und mir Notizen gemacht. Und diese, diese Vorbereitung, die hat doch zwei Monate gedauert und hat mir dann auch Aufnahmen von anderen angehört. Nicht, weil ich mir irgendetwas abschauen wollte, sondern um zu kontrollieren, okay, wie machen die das? Wie, wie wird hier das Tempo gestaltet? Wie ist hier die Dynamik? Und bin dann aber auch immer zum Schluss gekommen, so wie ich es mache, das ist jetzt meine Sache und so mache ich es dann auch. Ja, dann im Studio selber, da stand also ein wunderbarer Steinway-D-Konzertflügel. Ja, mit sechs Mikrofonen versehen, zwei unmittelbar über den Seiten, dann zwei Raummikrofone etwas weiter weg und dann nochmal etwas weiter weg, zwei Raummikrofone. Dann haben wir kurz äh, den den Sound ausgetestet. Dann habe ich im Grunde genommen jedes Intermezzo etwa zweimal gespielt. Ja. Mit dem, äh, mit dem künstlerischen Betreuer äh, Klaus Genuit habe ich mir dann jedes Stück angehört, dann haben wir uns für eine Version entschieden und wenn es da etwas zu reparieren gab, dann haben wir einfach dann die paar Takte aus der anderen Version genommen. Aber im Endeffekt sind das mehr oder weniger Live-Aufnahmen mit kleineren Reparaturen drin. Ja. Also es hat, der ganze Prozess hat mit allem drum und dran so drei Stunden etwa gedauert und das waren sehr spannende drei Stunden.
0: Ja, auch wahrscheinlich sehr intensiv und geistig ja. fordernd.
1: Ja. Wirklich, aber die Atmosphäre war toll.
0: Mhm.
1: Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eine ruhige Atmosphäre hat, in der man sich dann auch in die Musik reinversetzen kann und nicht nervös wird, Und da ja. eine gewisse Kreativität dabei ist. Es hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon darauf, im August wieder da zu sein.
0: Ja, also ich, ich kenne das nur von mir selber. Wenn ich ähm, Stücke für mich aufnehme, sobald der aufnahme gedrückt wird, dann bin ich komplett nervös und dann äh, das ist eine komplett andere Situation, auch wenn man es wirklich nur spielt und hören will, wie sich es anhört und ich empfehle es auch immer wieder allen, ähm, nehmt euch beim Spielen auf, das, das kommt der ja. zum einen der Vorspielsituation relativ nahe, weil du dann wirklich nervös bist und es ist äh, super, um danach zu kontrollieren, weil es hört sich immer anders an bei der Aufnahme, wie du selber denkst, dass es ja. klingt.
1: Es ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Ähm, man hört sich einfach anders, wenn man ja. mit Kopfhörern da sitzt, als wenn man vorm Klavier sitzt. Ähm, es, ist, es ist ein sehr wichtiger Prozess, ja.
0: Und du ähm, hast dich dann in das Studio einfach eingemietet oder, oder wie ging da der Prozess voran, weil du das... Ja, unter eigenem Label veröffentlicht, oder? Und nicht jetzt irgendwie so jetzt das deutsche Grammophon anklopft und sagt, ja, wir würden gerne was aufnehmen. <lacht> wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, ähm, Tonstudios gilt es ja überall. Und äh, ja. Tonstudios arbeiten pro Stunde. Das heißt, man mietet das Studio pro Stunde. Ja. Ähm, und dann hängt es davon ab, wie gut man vorbereitet ist und wie gut der Aufnahmeprozess läuft, wie lange es dann dauert. Ja. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Ich habe schon ein paar Aufnahmen von mir, das sind ein paar ältere Live-Aufnahmen, auf Spotify und Apple veröffentlicht und habe das auf meinem eigenen Label gemacht. Das ist so ein Ein-Mann-Label. Ja. Das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Man erreicht schon doch eine gewisse Anzahl von Leuten. Und wenn man dann so die, die Download- und Streaming-Zahlen sieht hat man die Gewissheit, gut, es gibt jetzt Leute auf der Welt, die hören sich das an und denen scheint das zu gefallen. Und das ist schon eine gewisse Genugtuung, die ich dabei habe.
0: Ja. Ja, ich habe äh, zur Vorbereitung auch mal ein bisschen reingehört. Ähm, mir hat insbesondere sofort das äh, Ständchen zugesagt von äh, Schubert, weil ich das auch sehr gerne mag. Das Stück sowohl ähm, entweder die Version mit Gesang und Klavier als auch ja. mit Violine finde ich es auch immer sehr schön. Ähm, ja. ja. <lacht> Ja, und da wird ja bald äh, Spotify um, ja, zumindest ein paar Stücke reicher. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr zu eben dieser Veröffentlichung sagen? Wo gibt es denn die Intermezi? Ab wann gibt es die? Und ja, wo kann die der Hörer finden?
1: Also die werden am 10. April veröffentlicht auf Spotify, Apple Music, ähm, Amazon Prime Music, aber auch bei, bei Amazon kann man sich dann die MP3s runterladen. Mhm. Auf verschiedenen anderen Streaming-Plattformen auch. Also wer selber Musik veröffentlichen möchte, es gibt Dienstleister, denen schickt man dann die Aufnahmen und die Metadaten und das Cover-Artwork und die sorgen dann dafür, dass das an die sogenannten Stores, an diese Musikplattformen kommt. Ja. Und das funktioniert eigentlich auch wunderbar. Ja, ab 10. April sind sie online verfügbar. Und im August, wie gesagt, ich nochmal ein Studio nehmen, die Kinderszenen von Schumann auf, noch ein paar andere Stücke von Schumann, noch ein weiteres Brahms-Intermezzi Und dann hoffe ich, dass meine CD dann Anfang Oktober fertig ist.
0: Sollte es dann auch eine ähm, Audio-CD wirklich erscheinen oder weiterhin alles digital?
1: Es wird auf jeden Fall digital erscheinen, aber ich möchte auch eine Audio-CD machen. Ähm, auch da gibt es sehr gute Anbieter, die eine noch eine geringe Auflage von 100, 200, 300 Stück herstellen. Ja. Mit einem professionellen Glasmaster und allem, was dazugehört.
0: Mhm.
1: Ich möchte schon eine kleine Auflage haben. Ich bin ja. momentan auf der Suche nach einem Vertrieb, aber habe auch schon Buchläden hier, die zugesagt haben, ja, wir werden die dann auch verkaufen. Und ich hoffe, dass die Lage im Oktober wieder so ist, dass ich auch wieder vor Publikum spielen kann. Und dann ja. werde ich die CDs dann anschließend dort auch anbieten.
0: Ja, ja. Ähm, das nächste Projekt hast du ja schon angesprochen. Das ist auch äh, die Kinderszenen von Schumann. Ähm, und wenn man ein bisschen weiter blickt, hast du auch was für die nächsten Jahre, wo du sagst, das möchte ich da mal angreifen oder reicht es jetzt erstmal mit der Aufnahme? Oder wie sehen deine Pläne aus?
1: Nein, es gibt, es gibt jede Menge Sachen, die ich noch machen möchte. Jede Menge Stücke, die ich noch spielen möchte die Klavierliteratur, die ist ja irgendwie, ist ja unendlich. Ja. Ähm, was ich anpacken werde, ist mit einer sehr guten Freundin von mir, die ist eine ausgezeichnete Klarinettistin, wo wir beim Thema Brahms sind, die Sonaten Opus 120 von Brahms mal eins zu studieren. Äh, vielleicht auch wieder mal etwas Kammermusik machen. Mhm. Ähm, ich habe da momentan noch wirklich nichts Konkretes und konzentriere mich auf das, was ich gerade mache. Aber ja. Ideen habe ich schon. Ja.
0: Und gibt es irgendwie auch so einen Traum, wo du sagst, das wäre mal was, zum Beispiel Beethoven-Sonaten einspielen alle oder, oder irgendwie in einem bestimmten Konzertsaal auftreten.
1: Also so gut Klavier spielen zu können, dass ich die Beethoven-Klaviersonaten mal alle aufnehme, das wäre schon ein Traum, ja. Aber <lacht> eigentlich wird es schon scheitern, ja. ja. Ich würde gerne mal mit einem Orchester zusammenspielen, das habe ich noch nie getan. Mhm. Ein Beethoven-Klavierkonzert, das ist das, das dritte. Ist eines meiner Lieblingskonzerte. Das ist, ja,
0: das, ist das Kaiser. Ja, das ist das fünfte das Konzert.
1: Das Emperor ist das fünfte in, in Ach, S. -Tour. Das Fünftes, ja. das, ist
0: das dritte in
1: C-Moll. Das fünfte ist, ist das Emperor-Konzert. Ja. Das ist eigentlich auch machbar. Das hat Beethoven mhm. für den Erzherzog so geschrieben. Das war ein Schüler von ihm. Er ja. Muss ein fantastischer Pianist gewesen sein. Und die würde ich gerne mal mit einem Orchester spielen. Also wenn jetzt irgendein Orchesterleiter hier aus der Gegend zuhört und eher Interesse <lacht> an dem Projekt hat, würde ich mich schon sehr freuen, ja.
0: Ja, ja schön. Ähm, dann danke ich dir vielmals, Daniel, dass du für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Ähm, den Link zur Homepage und alle möglichen Links auch ähm, findet ihr in den Show Notes von diesem Podcast. Ähm, und ja, hört ruhig mal rein, wenn die Musik dann erscheint. Also wenn ihr die Folge jetzt ähm, im April oder Mitte April hört, dann ist das Album oder sind die Titel schon live. Und ansonsten könnt ihr euch ja das vielleicht auch vormerken. Ich weiß nicht, ob es da was zum Vorreservieren gibt.
1: Ich glaube, Gut. da gibt es eine Möglichkeit, äh, das vorzubestellen. Ja. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube schon. Ja.
0: <lacht> ja, und ansonsten gibt gerne Feedback. Und... Ja, vielen Dank Daniel, dass du da warst und vielen Dank, dass ich dir überfolge.
1: Vielen herzlichen Gerne. Dank.
0: Alles Gute. Danke, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.